0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu nama budaya. Salam kebajikan. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita. bisa terhindar dari wabah pandemi Covid-19. Kemudian juga negara Indonesia juga segera bisa mengatasi wabah tersebut sehingga kita bisa kembali hidup seperti biasanya gitu ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep demokrasi dalam sistem pemerintahan negara. Nah, seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara uh, Pancasila yang berdemokrasi artinya demokrasi bahwa, uh, bahwa rakyat itu memiliki peran untuk memberikan uh, suaranya ya dalam pemerintahan gitu ya dan seperti biasa materi sudah saya sampaikan Di uh, Google Classroom Nah, Mari kita masuk terlebih dahulu Ke pengertian demokrasi nah. Demokrasi itu adalah Sebuah bentuk kekuasaan ya. Dalam bahasa latinnya itu Kratein atau kratos Dari oleh untuk rakyat Atau demos Atau government or rule by the people Nah Jadi konsep demokrasi kekuasaan itu menyiatkan arti politik dan pemerintahan Sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara nah, Ada beberapa pendapat Yang pertama menurut Abraham Lincoln ya, Mantan Presiden Amerika ya, Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat Nah, jadi definisi Abraham Lincoln ini, mantan Presiden Amerika ini adalah cukup uh, terkenal Dan cukup dijadikan rujukan mengenai uh, definisi dari demokrasi Saya ulangi, jadi demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Demokrasi berarti pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat Baik langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan setelah melalui proses pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Nah, maksud melalui pemilihan adalah seperti kita pada saat pemilihan presiden kita memilih langsung ya, artinya kita menyuarakan langsung dengan dengan pemilih, di, di di pemilu. Kemudian juga dengan pemilihan wakil-wakil rakyat baik di DPR, DPRD dan DPD eh, dan D, apa, DPRD begitu ya. Nah, kemudian ada beberapa macam-macam istilah demokrasi. Nah. Ada demokrasi konstitusional, ada demokrasi parlementer, ada demokrasi terpimpin. Ada demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet dan demokrasi nasional. Tentu nah, demokrasi Soviet kita sudah tidak uh, apa, mempelajari lagi karena negara Uni Soviet sudah sudah tidak ada begitu ya. Nah, kemudian <tuh> ada dua kelompok aliran yang paling penting. Yang pertama kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi, tetapi pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Kemudian kedua aliran demokrasi yang berasal dari Eropa tersebut setelah perang dunia kedua juga didukung oleh negara-negara baru di Asia, India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia mencita-citakan demokrasi konstitusional. Sedangkan negara RLC dan Korea Utara itu mendasarkan diri atas asas-asas komunisme. Nah, jadi negara RLC... Dan Korea Utara itu masih berasaskan uh, negara komunisme, namun uh, negara Indonesia itu adalah berdasarkan demokrasi, gitu ya. Jadi masih ada negara-negara yang hmm, mengadopsi atau masih berpahaman komunis, walaupun saat ini. Negara-negara Eropa dan Korea Utara itu komunisme itu tidak komunisme seperti dulu, tapi lebih komunisme yang lebih ke kapitalis gitu ya. Jadi lebih, lebih lebih modern. Nah, apa tujuan dan fungsi demokrasi? Tujuannya adalah untuk menetapkan bangsa Indonesia dalam mengatur dan sikap demokrasi yang seharusnya. Nah, fungsinya itu untuk menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Kemudian menjamin tetap tegaknya. Indonesia sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 nah, Fungsi dari demokrasi itu menjamin tetap tegaknya NKRI yang menggunakan sistem konstitusional menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada pancasila dan menjamin adanya hubungan yang selaras rasional, dan seimbang antar lembaga negara nah, Nah kemudian pelaksanaan demokrasi itu dibedakan menjadi dua Ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung Nah demokrasi langsung yaitu demokrasi dimana rakyat secara langsung menggunakan haknya Dalam menetapkan kebijakan publik Nah kemudian apabila demokrasi tidak langsung yaitu rakyat menggunakan hak-haknya Melalui orang-orang yang dipercaya Kira-kira Di Indonesia ini demokrasi langsung apa demokrasi tidak langsung? Silakan Anda cari jawabannya. Nah, beberapa kriteria yang dianggap menjadi soko guru demokrasi menurut Alamudi. Yang pertama, adanya kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, pengakuan hak-hak minoritas, hak Jaminan hak asasi manusia Pemilihan yang bebas dan jujur Persamaan di depan hukum Atau equality before the law Proses hukum yang wajar Pembatasan pemerintah secara konstitusional Pluralisme sosial Ekonomi dan politik Nilai-nilai toleransi, kerjasama dan berfakat Itu adalah beberapa Beberapa kriteria Yang dianggap sebagai soko guru Demokrasi menurut Alamudi. Nah Menurut Budi Arjo, mengidentifikasi sejumlah syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis, yaitu perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk berserikat dan ber, atau berorganisasi dan beroposisi, serta pendidikan keluarga negaraan. Nah, jadi ternyata, Pendidikan Kewarganegaraan itu masuk dalam syarat terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Nah, jadi sangat luar biasa sekali ya, buat ternyata pendidikan Kewarganegaraan ini adalah termasuk dalam kriteria bahwa uh, untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis. Nah, menurut Sanusi, dalam mengidentifikasi 10 pilar demokrasi Indonesia yang dikenal dengan the ten pillars of Indonesian constitutional. Demokrasi Itu berdasarkan filsafat Pancasila dan Undang-Undang 1945 adalah sebagai berikut Demokrasi berdasarkan ketuhan yang nama Esa Demokrasi berdasarkan hak asasi manusia Demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat Demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat Demokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan negara Demokrasi berdasarkan otonomi daerah Demokrasi berdasarkan supremasi hukum atau rule of law Demokrasi berdasarkan peradilan yang bebas Demokrasi berdasarkan kesejahteraan rakyat Dan demokrasi berdasarkan keadilan sosial nah, Ada tiga faktor yang mempengaruhi penegakan demokrasi konstitusional Di suatu negara menurut Bah Muller nah, Yang pertama adalah faktor ekonomi Yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi di suatu negara nah, Namun bukan berarti negara-negara miskin tidak dapat menerapkan demokrasi Dan negara-negara kaya selalu demokratis Artinya kesejahteraan masyarakatlah pada yang umumnya menjadi faktor utama untuk menentukan suatu negara demokratis atau tidak Nah kemudian ada beberapa faktor ekonomi merupakan faktor utama bagi negara demokratis Yaitu pertumbuhan ekonomi akan dapat mencerdaskan masyarakat Dan masyarakat yang cerdas merupakan kriteria dan bahkan menjadi syarat suatu masyarakat demokratis Nah kemudian pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan proses urbanisasi Hal ini menunjukkan bahwa Indikator keberhasilan demokratisasi, urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pertumbuhan kota dapat mendorong pengembangan masyarakat madani atau civil society yang otonom dan memiliki kebebasan yang menunjukkan indikator keberhasilan demokratisasi. Nah, kategori kelompok negara demok- demokrasi dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi atau dari besarnya per kapita atau GNP. Nah, kategori terendah berkisar antara 1000 sampai 3500 US dollar per kapital Misalnya seperti negara Filipina dan Vietnam. Kategori sedang itu berkisar antara 3500 sampai 10000 US dollar per kapita. Misalnya Yunani, Israel dan Irlandia. Nah kategori tinggi berkisar antara 12.000 lebih per Misalnya negara Amerika, Jepang, Jerman, Singapura, dan Inggris Nah untuk uh, uh, teori ini adalah pada saat sebuah negara dalam keadaan normal ya Saya tidak bicara mengenai dalam keadaan penanganan covid seperti saat ini gitu ya Nah kemudian yang kedua adalah faktor sosial politik ya Tadi yang pertama itu adalah faktor ekonomi Makanya yang kedua adalah faktor sosial politik nah, Faktor penting berkaitan dengan pembangunan demokrasi suatu negara adalah masalah perasaan kesatuan nasional Atau identitas sebagai bangsa nah, Saya kira mengenai perasaan persatuan, kesatuan nasional itu sekarang sudah kita sudah cukup baik gitu ya dan identitas sebagai bangsa Indonesia itu juga sudah sudah sangat jelas gitu ya jadi ketika itu memang ini menjadi perdebatan mengenai e, rasa persatuan ya memang sempat terjadi beberapa e, peristiwa ya e, di beberapa daerah Indonesia yang, yang 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 memecah persatuan gitu ya atau kesatuan nasional tapi ternyata Pemerintah cukup bisa menangani dari setiap pemerintahan itu bisa menangani mengenai perpecahan-perpecahan tersebut. Gitu ya. Ketiga adalah faktor budaya keuangan dan sejarah. Pemuler tahun 1996 mengungkapkan bahwa hasil temuan Robert Putnam menyimpulkan bahwa daerah-daerah memiliki tradisi kuat. Dalam nilai-nilai kewarganegaraan menunjukkan tingkat efektivitas paling tinggi dalam upaya pembangunan demokrasi. Jadi sangat ini sekali ya. Jadi bahwa nilai-nilai kewarganegaraan itu bisa menunjukkan tingkat efektivitas yang paling tinggi dalam pembangunan demokrasi. Jadi jangan pernah menyepelekan mengenai nilai-nilai kewarganegaraan karena itu bisa menjadi... Uh, uh, rujukan untuk meningkat uh, untuk untuk melihat bagaimana efektivitas paling dalam pembangunan demokrasi di negara tersebut gitu ya. Nah menurut Henry B. Mayo, nah dia beliau mengajak menyatakan bahwa demokrasi itu didasari oleh beberapa nilai. Yang pertama menyelesaikan perselisian secara damai dan secara melembaga kemudian menjamin terselenggaranya perubahan secara damai di dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. kalau di Indonesia sudah jelas ya. Ada 4 tahun sekali, 5 tahun sekali. Nah, kemudian membatasi penggunaan kekerasan sampai batas minimum. Artinya kita mencegah tindakan kekerasan baik sesama warga negara maupun dalam penegakan hukum. Kemudian mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman pendapat dalam masyarakat dan menjamin tegaknya keadilan. Nah, dalam mengakui atau menganggap wajar adanya keanekaragaman itu memang uh, sesuai dengan apa yang dinamakan bineka tunggal ika berbeda-beda tapi tetap satu gitu ya atau uh, mantan presiden Gus Dur itu menyatakan bahwa Indonesia itu adalah negara pluralisme artinya beraneka ragam gitu ya <tuh> dan kemudian menjamin tegaknya keadilan itu yang poin karena memang uh, equality before law bahwa semua sama di mata hukum gitu ya <tuh> Nah kemudian untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut Pemerintah yang bertanggung jawab Kemudian suatu Dewan perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum Nah kemudian suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik Kemudian pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. Jadi memang pers dari media masa ini ketika zaman dulu itu sempat di ini ya sempat di apa sempat diatur untuk tidak boleh memberitakan mengenai pemerintahan ketika itu tapi sekarang ternyata sudah tidak jadi karena pers dari media masa bebas menyatakan pendapat memberikan berita bahkan menyampaikan apa yang menjadi kekurangan dari pemerintahan itu pers dari media masa memiliki wewenang untuk itu kemudian sistem dan praktik demokrasi di Indonesia Pendiri negara Indonesia memilih demokrasi menjadi pilihan politik yang diyakini sebagai salah satu bentuk sistem politik terbaik untuk mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan negara. Namun praktik kehidupan demokrasi masih mengalami pasang surut seiring dengan arah dinamika pembangunan politik yang masih dalam proses menentukan format sistem politik ideal yang sesuai dengan cita-cita demokrasi. Praktek kehidupan demokrasi di Indonesia sering terkecoh pada politik yang kelihatan demokratis, tetapi pada praktika berujud otoriter. Nah, ya ini nah, dengan adanya seperti apa eh, adanya istilah demokrasi terpimpin pada order lama, kemudian adanya pada zaman order, order baru pun sama, ya sepintas seperti demokrasi, namun eh, penerapan pemerintahannya lebih kepada otoriter gitu ya, lebih kepada rigid atau kaku gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau kita bicara tentang demokrasi pasti ada yang namanya hak asasi manusia atau human rights. Kira-kira menurut pandangan kalian, menurut pemahaman kalian, apa aja sih? Yang dimaksud dengan hak asasi manusia, tolong anda cari jawabannya, ya, untuk menambah wawasan anda. Nah, ada beberapa pejuang ham, tokoh ya. Ada Nelson Mandela, ada Mahatma Gandhi, ada Martin Luther King, ya, ada Bunda Teresa dan Presiden Soekarno. Itulah merupakan pejuang-pejuang ham. Apa pengertian dan hakikat HAM Secara definitif Adalah hak yang merupakan unsur normatif Yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku Melindungi kebebasan, kekebalan Serta menjamin adanya peluang bagi manusia Dalam menjaga harkat dan martabatnya Unsur-unsur hak itu Ada pemilik hak Ada ruang lingkup penerapan hak Ada pihak yang bersedia dalam penerapan hak Dengan demikian hak itu merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia Yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan Dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi Pengertian HAM Tadi saya sudah sampaikan mengenai hak Sekarang pengertian HAM HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental Sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati Dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara HAM adalah hak yang melekat pada tiap manusia Yang tampaknya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Itu kata Jen Matherson. Ham atau hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati. Itu kata John Locke. Nah, jadi intinya hak asasi manusia itu adalah sifat mendasar atau fundamental. Tidak dapat dicabut oleh siapapun dan melekat dalam diri manusia. Nah kemudian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa yang merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehidup, kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia itu kata Undang-Undang HAM. Lebih jelas lagi Pengertian HAM menurut para ahli Tadi sudah dua yang saya sampaikan Sekarang saya tambah lagi Saya ulangi dari Jack Donnelly Menurut Jack Donnelly Definisi HAM Adalah hak yang dimiliki manusia semata-mata Karena ia manusia Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia menurut John Locke dia sampaikan ini adalah penjelasan yang lebih jelas lagi Pengertian HAM adalah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrat. Oleh karena itu tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya. Hak asasi manusia ini sifatnya mendasar atau fundamental bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. Wah, jadi kata John Locke itu hak asasi manusia itu sangat suci sekali. Kemudian menurut Miriam Budiarjo, pengertian HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang se- sejak lahir ke dunia. Hak itu sifatnya universal sebab dimiliki tanpa adanya perbedaan kelamin, ras, budaya, suku, dan agama. <tuh> Nah, ciri-ciri hak asasi manusia itu Yang pertama Ham tidak diberikan kepada seseorang melainkan merupakan hak semua orang Baik itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya Hak asasi manusia tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan Hak asasi manusia bersifat hakiki yaitu hak yang sudah ada sejak manusia lahir ke dunia. Hak asasi manusia sifatnya universal sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. Ada macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, ada hak asasi pribadi atau, atau personal rights. Dan yang kedua ada hak asasi politik atau political rights nah, Mengenai pemahaman dan pengertiannya Anda bisa lihat di PowerPoint yang sudah saya sampaikan nah, Yang ketiga ada hak asasi hukum atau legal equality rights Keempat ada hak asasi ekonomi atau property rights Kelima, ada hak asasi peradilan atau prosedur, procedural rights. keenam ada hak asasi sosial budaya atau social culture rights. Nah, kesimpulannya, bahwa hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. Karena hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asa usus sosial dan bangsa Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain Orang tetap mempunyai Hak meski negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Nah, jadi perkembangan pemikiran mengenai HAM atau hak asasi manusia itu dengan adanya hukum alam atau natural law. Kemudian adanya makna carta tahun 1215 yaitu penghilangan hak absolutisme raja yang menginspirasi lahirnya Bill of right di Inggris tahun 16. 89. bahwa manusia sama di muka hukum atau equality before the law. Jadi ketika dulu raja-raja itu kekuasaannya sangat absolut seperti raja Perancis ya. Raja raja perancis ya. Itu Raja Louis sangat absolut sekali, sangat otoriter ya. Sehingga dia berbuat memimpin dengan yang sangat merugikan rakyatnya. Maka akhirnya Uh, adanya Bill of Rights di Inggris itu sebagai Cikal bakal bahwa Hak asasi manusia itu Ada dan harus diberlakukan gitu ya. nah. Kemudian lahirlah Teori kontrak sosial Dari J.J. Rousseau, Kemudian Trias politika dari Montesquieu Dan teori hukum kodrati Dari John Locke nah. Sedangkan The American Declaration of Independence Bo manusia merdeka sejak dalam perut ibu Tidak logis bila lahir kemudian dibelunggu Itu menurut American Declaration of Independence nah. Kemudian lagi The France Declaration Atau deklarasi di Perancis tahun 1789 Dimuat dalam The Rule of Law Antara lain tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena Tanpa alasan dan sebagainya Berlakulah prinsip presumption of innocence. Bahwa, manu, bahwa orang yang ditangkap dan ditahan berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan. Yang berkekuatan hukum yang menyatakan bahwa ia bersalah. Kemudian dipertegas dengan freedom of expression. Freedom of religion. the right of property. Ya, kemudian yang keenam, the four freedom dari Presiden Roosevelt. Itu Presiden Amerika tanggal 6 Januari tahun 1941. Yaitu hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. Hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama ini dipeluknya hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya dan hak kebebasan dari ketakutan dalam bentuk apapun. Kemudian ketujuh Deklarasi Philadelphia tahun 1944 Dalam konferensi buruh internasional, usaha untuk menciptakan perdamaian dunia berdasar keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia tanpa memandang ras, agama, dan sebagainya. Serta hak untuk mengejar perkembangan material dan spiritual dengan bebas dan bermartabat. Sampai akhirnya, lahirlah, The Universal Declaration of Human Rights Dari PBB Nah akhirnya disitulah dia Kemudian ada hmm, Generasi pemik- pemikir-pemikir. Ada empat generasi pemikiran HAM ya. Yang pertama pengertian HAM Hanya berpusat pada bidang hukum dan politik Akibat dari dampak orang dunia totalitarianisme, kolonialisme dan sebagainya HAM tidak hanya problem hak yuridis melainkan hak sosial, ekonomi, politik dan budaya keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia haruslah dimulai sejak dimulainya pembangunan bukan setelah pembangunan selesai kemudian yang keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang mengkritik peranan negara yang dominan dalam tiap proses pembangunan Dan menimbulkan dampak negatif terabaikannya kesejahteraan sosial Bagaimana perkembangan HAM di Indonesia? Nah, itu yang pertama sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai 1945 Kemudian lahirnya Budi Utomo Adanya keserak, kes, apa, kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat. Kemudian pasca kemerdekaan itu tahun 1945 sampai sekarang. Nah, periode 1945 sampai 1950 hak untuk merdeka, hak berserikat, hak menyampaikan pendapat. Kemudian periode 1950 sampai 1959 periode demokrasi parlementer. Lahirnya banyak partai dengan ragam ideologi, kebebasan pers, adanya pemilu, adanya parlemen, dan kekuasaan yang memberi ruang kebebasan. Nah kemudian, dari periode 1959 sampai 1966, demokrasi terpimpin di mana banyak terjadi sikap restriktif. Pembatasan yang ketat oleh kekuasaan terhadap hak sipil dan hak politik. Kemudian periode 1966 sampai 1998 ya Itu masanya order baru sampai akhirnya Sekarang kita masuk di eh, zaman reformasi Sejak 1998 sampai dengan sekarang Bentuk-bentuk HAM saya ulangi Hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak sosial, sosial budaya Dalam deklarasi universal tentang HAM Hak asasi terdiri dari hak personal, hak jaminan kebutuhan pribadi, yang kedua adalah hak legal, hak jaminan perlindungan hukum, yang ketiga adalah hak sipil dan politik, yaitu hak subs- subsistensi, yaitu hak jaminan adanya sumber daya dan menunjang kehidupan, dan yang kelima adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian kalau kita bicara tentang ekonomi sosial dan budaya itu yang terdiri dari hak jaminan sosial, hak untuk bekerja, hak untuk atas upah yang sama, kemudian hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh, hak atas serikat atas istirahat dan waktu senggang, kemudian hak standar hidup yang pantas di bidang kesehatan, hak atas pendidikan dan hak berpartisipasi dalam kehidupan yang berkuberdayaan dari masyarakat itu adalah hak menurut Deklarasi universal tentang HAM Atau Duham namanya ya. Nah Nilai-nilai HAM Dalam partikular dan universal Yaitu Teori realitas Atau realistik teori Faktanya adanya ego Ternyata ada sikap egoisme Dalam manusia Kemudian yang kedua Teori relativitas kultural Bahwa nilai moral dan budaya bersifat partikular. Yang ketiga teori radikal universalisme radikal universalisme bahwa hak asasi manusia itu universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu negara. Nah saya kira itu materi mengenai eh, pendidikan kewarganegaraan. yang membahas tentang demokrasi dan tentang hak asasi manusia. Sekarang saya akan masuk ke pendidikan anti korupsi. Nah. Oke. Dalam konsep pemberantasan korupsi, nah, mengapa korupsi itu timbul dan berkembang demikian masif di sebuah negara dan tidak di negara lain karena Korupsi itu diibatkan sebagai penyakit kanker ganas yang sifatnya kronis juga akut. Perekonomian negara digerogoti secara perlahan namun pasti. Nah Korupsi di Indonesia menempel pada semua aspek dan semua sektor di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Untuk dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkat tertentu korupsi akan selalu ada dalam suatu negara atau dalam masyarakat. Oke. Ada upaya penanggulangan kes- kejahatan korupsi yang pertama melalui jalur penal. Jalur penal itu kebijakan penerapan hukum pidana criminal law Kemudian sifat represif yaitu penumpasan, penindasan, dan pemberantasan apabila kejahatan sudah terjadi. Kemudian perlu dipahami bahwa upaya tindakan represif juga dapat dilihat sebagai upaya tindakan preventif dalam arti luas. Itu kata Nawawi Arif tahun 2008 mengenai penanggulangan melalui jalur penal. Nah, kalau jalur non-penal itu kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana atau prevention without punishment. Kemudian kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media atau influencing views of society on crime and punishment or mass media atau media lain seperti penyuluhan pendidikan dan lain-lain. Seperti yang kita lakukan ini adalah termasuk dalam pendidikan. Kemudian sifat preventif atau pencegahan. Dari upaya pena dan non-pena dan, dan non itu, sasaran dari upaya non-pena adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya korupsi yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi politik, ekonomi maupun sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan korupsi. Upaya penal dilakukan dengan mengge- memanggil atau menggunakan hukum pidana Yaitu dengan menghukum atau memberi pidana atau, pender- pen- atau penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi oh, Misalnya si pelaku korupsi dimiskinkan Seluruh aset yang diambil gitu ya Atau seperti di Cina ya yang langsung dihukum mati Nah Itu adalah merupakan dalam angka untuk memberikan efek cerah nah, Upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting atau posisi strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan korupsi, karena sifatnya preventif atau mencegah sebelum terjadi ya. Jadi istilah kerennya tuh mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, ada beberapa eh, keterbatasan sarana penal, yaitu mengandung kelemahan atau sisi negatif karena fungsi vena seharusnya hanya digunakan secara subsidier. Nah, jadi kemudian secara dogmatis sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum. Sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium atau obat yang paling terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi. Jadi, kalau dalam hukum pidana itu uh, efek penjara dan lain sebagainya itu merupakan ultimum remedium atau obat yang paling terakhir atau cara yang udah nggak ada lagi maka cara paling terakhir adalah dengan menggunakan hukum nah gitu ya Apabila sudah tidak ada lagi cara untuk uh, yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi gitu ya nah kemudian secara fungsional atau pragmatis, operasionalisasinya dan aplikasinya menuntut biaya yang sangat tinggi gitu ya. Bagaimana seorang terpidana korupsi ketika dia berada di luar negeri untuk dicemput datang ke Indonesia, biaya sewa pesawat aja hampir miliaran gitu ya. Nah, itu hanya untuk biaya pesawatnya aja, jadi untuk menjemput si terpidana korupsi tersebut. nah kemudian sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif paradoksal artinya mengandung efek sampingan yang negatif lihat realitanya kondisi overload lembaga pemasarakatan nah ini ternyata lembaga pemasarakan juga menjadi masalah begitu ya apalagi penjara khusus koruptor di suka kaya sana atau suka miskin sebenarnya ya emang jadi permasalahan juga begitu ya Nah, hukum pidana dan pembinaan bukanlah obat yang manjur atau panasea atau bukan segala-galanya untuk menanggulangi kejahatan. Nah. Kemudian, penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan kureiren am Ya, jadi hanya menyembuhkan gejala. Hanya merupakan pengobatan sim Bukan kausatif Karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks Dan berada di luar jangkauan hukum pidana Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil atau subsistem Dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi kejahatan Sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks nah. Kemudian Sistem pemidanaan bersifat fragmenter dan individual atau personal, artinya tidak bersifat struktural atau fungsional. Efektivitas pidana atau hukuman bergantung pada banyaknya faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli. Hukum pidana dan pemidanaan bukanlah obat manjur atau panasea atau bukan segala-galanya untuk menanggulangi kejahatan. Hukum pidana itu bukan panacea, kata Rubin Karena hukum pidana dan pemidanaan tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan nah, Schultz mengatakan naik turunnya angka kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan di dalam hukum atau putusan pengadilan Tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan kultural dalam kehidupan masyarakat Kata Karl O. O. Christiansen, pengaruh pidana terhadap masyarakat luas dan sulit diukur. Kata S. R. Brody, ada lima dari sembilan penelitian menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani oleh seseorang di dalam penjara tidak berpengaruh pada adanya re- reconfiction atau penghukuman kembali. Nah, kemudian... Masih dari materi yang sama, hukum pidana bukan panasia. Ya. Menurut Wolf Midenroth, tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan lamanya pidana. Tidak dapat mengetahui hubungan sesungguhnya antara sebab dan akibat orang melakukan kejahatan dan mungkin mengulangi lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Sarana kontrol sosial lainnya seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama efektif dengan ketakutan orang pada pidana. Bagaimana strategi atau upaya penanggulangan korupsi? Pertama, pembentukan lembaga anti korupsi, pencegahan korupsi di sektor publik, pencegahan sosial dan pembelajaran masyarakat, mengembangkan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kemudian, monitoring dan evaluasi serta kerjasama internasional. Jadi. Anda adalah generasi muda, generasi mendatang yang halus menjadi agen-agen perubahan dalam mencegah tindak pidana korupsi. Saya ulangi bahwa materi tersebut mengenai korupsi yang tadi saya sampaikan itu adalah mengenai hukum pidana korupsi. Jadi sedikit-sedikit saya sampaikan mengenai bagaimana hukum pidana korupsi. Baik, terima kasih. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.